0: Meus irmãos, não estou no total do meu entusiasmo por causa de um pequeno tratamento, mas espero conseguir transmitir a palavra corretamente. Quero que nós agora façamos uma outra coisa, vocês vão me ajudar. Nós vamos ficar de pé e nós vamos ler a palavra de Deus em uníssono, que está em Êxodo 19, por gentileza. Vocês vão liderar essa leitura para mim. Capítulo todo de Êxodo 19... Abra sua Bíblia, nós vamos, podemos projetar, está aí projetado também. Eu só vou ler o versículo primeiro e vocês vão continuar até o final do capítulo, que termina no versículo de número 25. Juntos, no dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Que Deus nos abençoe pode sentar e continue com a Bíblia aberta irmãos eu começo minha palavra falando, dando um testemunho poucas vezes os irmãos me viram dizer o que vou dizer agora cada pastor cada profeta tem o seu estilo tem a sua forma de ser Deus usa o profeta como ele quer Deus usa as nossas características, somos diferentes, cada pregador tem o seu jeito, a sua maneira que Deus usa. Mas eu quero testemunhar aos irmãos e dizer à igreja, que no domingo passado, o que aconteceu aqui neste lugar, quem aqui veio, pôde perceber com nítida clareza que nós tivemos recebemos aqui uma visitação de Deus. E é sobre isso que o Espírito Santo me manda falar nesta manhã. Por que é que Deus e como que isso se aplica da doutrina, doutrinariamente, o aspecto de vermos visitações especiais de Deus? Nós não, podimos, não podemos fugir aquilo que é basilar, que é doutrinário. O que é doutrinário? Que o Novo Testamento nos ensina que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos batizados com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o recebimento do Espírito, o apóstolo Paulo vai dizer que somos todos selados e a palavra é de uma marca que jamais desaparece, e essa marca é o penhor da nossa herança, todo convertido nasceu de novo, e toda pessoa que nasceu de novo, foi batizada no Espírito de Deus, a Bíblia também diz, isto é conceito basilar de doutrina, que quando estão dois ou três reunidos no nome de Jesus, ele está presente, Portanto, irmãos e irmãs, o Espírito Santo habita o crente. Quando acabar esse culto e você for para sua casa, o Espírito Santo não te abandonará lá na porta. Ele está selado no teu coração, se você um dia se converteu, ele acompanhará você durante o teu almoço, a tua tarde de domingo e durante toda a tua semana, o Espírito Santo estará com você. O Espírito Santo é a presença do Espírito de Deus. A conversão é algo tão forte que a Bíblia chama conversão de novo nascimento. É como se uma pessoa nascesse de novo. E agora não mais nascido de mulher, nascido das entranhas e da geração do Espírito. Ora, todo aquele que se converteu então, irmãos e irmãs, tem e está selado com o Espírito Santo esse Espírito Santo, dá dons, desde o momento da conversão, de acordo com a sua soberania, quantos quer, e a quem quer, pode ser que você, crente convertido, tenha um, dois, três, quatro, eu não sei, mas Deus espera, que todos nós, exercitemos, os nossos dons espirituais, na sua causa, para que a glória do Senhor, se manifeste, através da igreja, sabemos ainda, que quando nos reunimos aqui, e esta reunião acontece em nome de Jesus, o Espírito de Deus está presente também coletivamente, não está presente apenas no coração, mas está presente se manifestando a congregação, trazendo poder, trazendo graça, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo fogo do céu no meio da igreja, foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, é isso que acontece numa igreja que crê no poder e na graça do Espírito Santo. Ora, o que seria então que eu estou chamando de uma visitação? Visitação, meus irmãos, é uma manifestação especial. É um momento especial na vida da igreja e na vida dos filhos de Deus. Essa manifestação especial tem relação com o enchimento do Espírito, essa manifestação especial, ela só ocorre pela soberania de Deus, e não pela ordem de algum pastor, ou pela personalidade de algum ser humano, é Deus que ordena, é Deus que manda, é Deus quem manifesta, é Deus que resolve num determinado momento no culto, ou em algum lugar numa célula, resolve-se manifestar de maneira extraordinária, como sempre fez ao longo de toda a Bíblia. E qual é o propósito? Qual seria o propósito de uma visitação especial de Deus? O propósito da visitação especial de Deus tem duas direções. A primeira direção, irmãos e irmãs, diz respeito à vida individual de cada um de nós. Quando uma manifestação de Deus, como a visitação de Deus, vem sobre nós, o Espírito Santo está querendo nos trazer uma mensagem de poder, de graça, a fim de que nós percebamos a sua soberania, o seu poderio, a sua grandeza, a sua glória, e nos submetamos mais à sua vontade. A manifestação individual da glória de Deus, é um momento de renúncia de pecado, a manifestação especial da visitação de Deus, produz arrependimento, produz um momento de quebrantamento genuíno, e produz alterações de comportamento na vida espiritual de uma pessoa, é claro que se você é um crente cético, o que é um crente cético? é um crente que não crê em nada disso que eu estou dizendo, é um crente que vê a igreja como um encontro social, é um crente que vê a igreja como o um momento de bater mais um ponto no domingo, ou de estar aliviando algum tipo de culpa diante de Deus, que não crê no poder do Espírito Santo, que não crê em manifestações sobrenaturais de Deus, que não crê em milagres, que não crê que Deus se manifesta de maneiras especialíssimas, que não crê que Deus fala, que não crê até que Deus responde oração, eu nem sei por que essa pessoa vem na igreja, mas ela vem, ela é plantada junto com o trigo, ela está no meio, ou então são crentes enfraquecidos, são crentes que perderam o elan espiritual, o primeiro amor, a devoção, mas estão no nosso meio, mas eu quero desafiar a você, porque eu sei, que a grande, grande maioria desta congregação, crê naquilo que o seu pastor está dizendo, há sim poder de Deus, assim sim manifestação especial de Deus, há sim uma visitação do Espírito Santo, há sim o selo do Espírito, a cura neste lugar, há poder neste lugar, há oração neste lugar, a manifestação da palavra neste lugar. porque se não houvesse eu não estaria aqui e nós não teríamos chegado onde chegamos e toda honra e glória tem que ser dada a Jesus aqui não pode não vai imperar personalismo a única personalidade relevante aqui é Jesus Cristo o que aconteceu em Êxodo 19 foi uma visitação, o que aconteceu nesta casa de oração domingo passado foi uma visitação, o contexto que nós acabamos de ler, haviam três meses que Israel tinha saído do Egito e estava no deserto, vejam o propósito de Deus, havia um povo do Egito, mas deveria haver uma nação, em Canaã, para que Deus transforme um povo em nação, tem um processo, quando saíram do Egito, era um povo cansado, humilhado, desgastado, mas Deus tinha um projeto para eles, um projeto de renovo, de transformação, e de transformar aquela nação, a nação de Israel, no povo de Deus, que proclamaria as verdades do Senhor, de onde viria o Messias salvador do mundo, quando Deus faz alguma coisa, a gente não entende às vezes, Às vezes nós não compreendemos, o mover de Deus no início, não sabemos, não entendemos, porquê, ou para que as coisas estão sendo feitas, Deus não nos mostra tudo de uma vez só. Mas como um farol de um automóvel que vai iluminando pedaço a pedaço, assim é a revelação de Deus. A visitação que aconteceu no Sinai, três meses, três meses depois deles de terem saído, saído do Egito, é precedida de alguns acontecimentos. Vou pedir aos irmãos da técnica que diminuam, por gentileza, a luz que está sobre mim. O primeiro acontecimento, anote aí, e é a partir deste acontecimento que tudo vai se mover. Antes de Deus se manifestar no Sinai, os líderes daquela congregação estavam buscando a Deus. as coisas começam na liderança, o versículo 3, olhe para a sua Bíblia, diz que Moisés subiu o um monte, para encontrar-se com Deus, Deus entrega o cajado, nas mãos de Moisés, é Moisés que tem que subir, se você ainda não compreendeu, como é que Deus fala ao povo, entenda agora, Deus traz a visão ao líder, o líder repassa a visão aos seus liderados, e os liderados repassam a visão a todo o povo, e quando todo o povo de Deus, está consciente da visão que Deus deu aos seus líderes, Deus então age, o primeiro princípio que eu quero chamar a sua atenção aqui, é o princípio de autoridade, versículo 9 diz assim, olhem para a Bíblia, disse o Senhor a Moisés, eu virei a você numa densa nuvem, não virei a outro, eu virei a você, a fim de que o povo ouvindo-me, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar em você, Deus estava preparando a liderança e a autoridade daquele líder, de Moisés, para liderar o povo pelo deserto por 40 anos. Irmãos, nesse santo que realizamos, uma das fantásticas palavras que nós recebemos foi do Bill Raibos. Quando ele estava falando sobre. O problema de liderar hoje num tempo de desrespeito. Nós estamos vivendo uma sociedade em que não se respeita qualquer autoridade. Nem no trânsito, nem na política, nem na escola, nem diante da polícia, nem na igreja. Eu quero te ensinar a dizer alguma coisa bíblica. Respeite os seus líderes. Respeite suas lideranças. Aqueles que Deus colocou sobre a tua vida para velar pela tua alma e pela tua casa. Pessoas que têm cuidado de você. Que têm orado por você. E a Bíblia diz que toda palavra ou todo levante contra aquele que é homem ou mulher de Deus. É caracterizado na Escritura como uma rebelião. Contra o próprio Deus. O primeiro movimento de Deus foi em cima de Moisés. Moisés é que é chamado do monte. Moisés está com um cajado nas suas mãos. Moisés recebe a incumbência da liderança. E quanto mais privilégio um líder parece ter, maior é o peso da sua responsabilidade. Porque este líder não vai ser julgado pelo povo, irmãos. Esse líder não receberá as consequências de um mal feito através das mãos do povo. Esse líder cairá diretamente nas mãos do Altíssimo. Nós temos uma responsabilidade tremenda. Portanto, a primeira coisa que Deus fez no dia da visitação foi levar a liderança, o líder principal, a que estivesse diante dele, na sua presença, e eu quero aqui lhes dar um testemunho, sobre a equipe pastoral, que tem pastoreado neste tempo esta igreja, que nos encontramos toda terça-feira para oração, e para verificação dos trabalhos de Deus, eu posso lhes garantir, diante do meu Senhor, que Deus tem colocado líderes, crentes, com comunhão com o Senhor. Nunca perfeitos, porque não existem. Mas pessoas que estão debaixo da mão da graça e da misericórdia de Deus. Deus lhes tem dado uma liderança abençoada. Orem pelos seus pastores. clamem por suas famílias, nós somos os primeiros, a recebermos os ataques, não é isso pastores? Por causa da Bíblia, a Bíblia diz que o intuito, é ferir o pastor, e dispersar o rebanho, Deus tem nos dado, nesse tempo, os homens que têm subido aqui, independentemente da sua idade, são homens e mulheres de Deus, e a palavra, de Paulo a Timóteo, eu digo a eles, que ninguém despreze, a tua juventude, porque foi na minha juventude, com 25 anos de idade, que Deus me colocou, na frente deste ministério, e eu pude chegar até aqui pela graça e misericórdia de Deus. Amém. Não despreze a força de um jovem. A palavra de um jovem, de um líder de célula, de um pastor, de um líder de ministério. Na mão dos jovens está a força. Estou sentindo falta deles hoje. Muitos estão no Enem. E há um grande grupo de jovens que já fizeram a prova que estão evangelizando, louvado seja Deus, na porta dos lugares onde o Enem está acontecendo, neste momento, tem gente da igreja, evangelizando, esses milhares de jovens, que estão entrando nervosos para fazer essas provas, um momento próprio, como aconteceu no passado, em que muitos confessaram Jesus como Salvador, e vieram para a igreja, que estamos fazendo aqui é coisa séria, Mas houve uma outra coisa que aconteceu para que a visitação de Deus acontecesse. A primeira, guarda aí, a responsabilidade de uma liderança. Tenha muito cuidado em se levantar contra alguém que Deus colocou sobre a sua vida. Segundo, Deus estabeleceu um elo, uma aliança E nessa aliança está declarada no versículo 5, que a base da aliança chama-se obediência. Irmãos, é tão simples a vida, que nós complicamos. Deus fez uma aliança e disse o seguinte, se vocês forem obedientes a esta palavra, eu os abençoarei. Se vocês forem fiéis a esta palavra, eu os abençoarei. Gente querida, sabem por que, que nós muitas vezes não damos não damos certo onde gostaríamos de dar certo? Sabem por que às vezes as coisas estão emperradas na vida profissional, na vida familiar? Por uma razão muito simples. E às vezes não precisa nem culpar ao diabo porque ele já é culpado de todas as coisas que ele fez, mas às vezes, não está dando certo por causa da nossa desobediência, da nossa própria rebelião, do pecado que está em nós, da nossa teimosia, da nossa altivez, do nosso orgulho, da nossa falta de quebrantamento, mas o que me impressiona foi... Nesse texto versículo 8. Se vocês puderem colocar o versículo 8. A resposta que o povo deu. No momento em que Deus está estabelecendo a aliança no Sinai. O povo então respondeu unânime. Isto é, todos. Faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés. Levou ao Senhor a resposta de todo aquele povo. Depois de uma visitação de Deus. Onde Deus quer mais da sua vida. Meu irmão, minha irmã, olhe para o seu pastor. Qual é a sua resposta? O que nós vamos dizer a ele diante do estabelecimento desta aliança? em que ele está dizendo, se vocês forem fiéis e me obedecerem, eu os honrarei, eu os abençoarei, eu alargarei suas tendas, eu estarei com vocês, eu darei graça, qual é a nossa resposta? Será que neste momento da profecia, nós podemos dizer a mesma frase, em uníssono, será? Será que você assume, a sua parte, diante da congregação de Deus, colocando na primeira pessoa, e dizendo, eu farei, tudo o que o Senhor ordenar, será que temos essa disposição, Será que temos agora tal grau de compromisso, objetivando, que Deus vai não apenas nos abençoar, mas nos usar, nesse mundo louco, maluco, nesse mundo sem Cristo, nesse mundo que precisa da manifestação da igreja, é por isso que Deus traz a manifestação da sua presença, será que nós podemos dizer isso agora? Será a igreja do recreio? Eu estou falando com vocês? Amém. Ou você está aqui apenas contemplando o sermão e não é parte dele? Será que você pode assumir diante de Deus o desejo de servi-lo? Será que você pode assumir diante dele o desejo de se santificar? O desejo de obedecer? Deus sabe que vai ser uma luta que nós não somos perfeitos, mas o que Ele quer ver agora é a tua intenção, a tua disposição, a tua vontade, o teu coração, a tua determinação, será que você é capaz de dizer isso? Quem for capaz e quiser, que agora fique em pé e diga isso a Deus. Se você não quer e não for capaz, fique sentado, e não levante por causa de ninguém. Nós só podemos dizer isso coletivamente, se você estiver dizendo isso sozinho. Os desafios da igreja daqui para frente serão cada vez mais tremendos. A igreja será perseguida. A igreja será vilipendiada, porque nós estamos num tempo escatológico. O que tentaram fazer com a imagem da igreja Batista do Meia esta semana? Encontrei o seu pastor e disse a ele, força meu irmão, nós conhecemos você, o seu caráter e a igreja Batista do Meia. Não é uma ação distorcida e demoníaca que vai derrubar a ação do reino de Deus naquele lugar. Cada vez mais a igreja será desafiada. Dizem que algumas emissoras estão se levantando frontalmente contra nós. Não há surpresa. E que a próxima novela nos trará. Zoofilia. Relação sexual entre homem e um bode. Eu gostei. Gostei da postura de um padre. Recebi, gostei. Curti, sem curtir, porque eu não tenho esse negócio. O padre colocou na igreja, não vou fazer isso aqui agora, a foto de uma mulher nua. Os fiéis se espantaram. Oh! uma mulher nua na igreja, o padre aproveitou, e disse, pois é, estão espantados, não é? Que na casa de oração, não pode aparecer uma mulher nua, mas a mulher nua aparece na casa de vocês, todo dia, todo dia, diante dos filhos de vocês, todos os dias, vocês deixam os filhos de vocês, verem o que eles querem, Curtem dentro da família as coisas que querem curtir, as pornografias, as indecências, as maledicências, e o padre terminou dizendo assim, hipócritas. Os irmãos estão entendendo o que Deus está fazendo com uma visitação? Agora a resposta é nossa. Faremos tudo o que o senhor ordenar? Ou vamos continuar em cima do salto? Do polimento? Da hipocrisia? Quem tiver condições, responda a Deus. A essa palavra profética. E coloque na primeira pessoa. Vamos fazer isso? farei tudo o que o Senhor ordenar de novo igreja farei tudo que o Senhor ordenar será que temos condições de fazer isso como congregação do povo de Deus neste lugar então vamos fazer com temor e tremor faremos de novo faremos tudo que o Senhor ordenar que Deus nos ajude Pode sentar, né? Mas teve mais? Está anotando aí? Primeiro chamou a liderança. Depois, ele diz ao povo que o povo o obedeça em uma aliança. Terceiro. Versículo 10, ele mandou o povo lavar as vestes. lavem as vestes, porque o Senhor vai descer, aqui é sinal de santidade, de limpeza, de nós nos ajoelharmos diante de Deus, e pedirmos perdão pelos nossos pecados, nossa arrogância, nossa maldade, nossa maledicência, nossos julgamentos, irmãos eu estou, absolutamente impactado com o que aconteceu, aqui tem acontecido este lugar, e sei que Deus está fazendo isso, porque Ele quer alguma coisa individualmente de cada um de nós, mas Ele quer alguma coisa desta congregação, o que Ele quer de mim, de você, é santidade, mas desta congregação, é uma ação ainda mais efetiva nesse mundo podre, que sejamos sal da terra e luz do mundo, o Senhor vai descer, mas para o Senhor trazer a visitação, depende de uma entrega, de uma consagração, não pode haver pecado escondido, não pode haver nada que não esteja na luz, não oculto seu pecado. Eu jamais, nunca fiz, não faço e não farei. Jamais colocarei uma pessoa em público para expor-la a vergonha do seu pecado. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Porque Jesus nunca fez isso. Quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, ele só a disciplinou, depois, que todos haviam ido embora, Jesus não expõe ninguém a vergonha, Jesus não, vai colocar você, em exposição pública, mas não esconda, apesar dele saber, de nome ao seu pecado, senhor eu preciso ser liberto nesta área, Preciso que me ajudes, a sair disso, entrei por uma vereda que não devia ter entrado, caminho e me comporto de uma maneira que não deveria me comportar, ajuda-me Senhor. A quarta coisa que Deus fez, antes desta manifestação, da visitação de Deus, foi revelar limites. E Deus disse, vocês não podem tocar no monte. Presta atenção, igreja, por que é que Deus está dizendo isso? Por que que naquele momento, o povo de Israel não podia tocar no Sinai? O que Deus está querendo mostrar, são limites que não devem ser ultrapassados. Limites que não devem ser ultrapassados por causa da nossa própria fraqueza. Você sabe quais são as suas? Não se aproxime dos seus limites. Se você está numa luta, numa questão financeira, não se aproxime disso. Se tuas fraquezas são no campo da sexualidade não se aproxime dos seus limites, se teu problema é com a tua boca, ou com a tua agressividade, não se aproxime dos teus limites, veja onde seus muros são baixos, e guarda neste lugar, vigilância, porque todos que estamos aqui, temos um lugar de muro baixo, Todos que estamos aqui temos fragilidades. Sim ou não, igreja? Sim. Não se aproxime dos teus limites. Não provoque a tua carne. Não toque no Sinai. Porque esse lugar é santo. E Deus está colocando um limite para que Israel aprenda vigilância, primeiro, Deus chamou o líder, depois, meus irmãos, Deus de maneira extraordinária, Ele fez a aliança de obediência, terceiro, Ele pediu ao povo para lavar as vestes, e quarto, ele os advertiu, para que tomassem cuidado, quanto aos seus muros baixos. Depois que Deus, Israel, Moisés, se colocaram dessa maneira, aconteceu uma visitação sobrenatural. que começou com uma manifestação de poder, olhem para o versículo 16, no terceiro dia, trovões e raios, e uma nuvem escura cobriu os céus, era Deus manifestando sua soberania, eu quero te convidar hoje, antes de chegar em casa, se você puder, vá até a beira do mar, olhe para as águas, olhe para o infinito, quando o mar parece se juntar ao céu, olhe para as montanhas ao redor deste lugar, olhe para a criação, olhe para o céu, para o sol, para as nuvens, e trema diante do Senhor, porque esse dia revela a grandeza do Senhor, o sol nasceu, não foi porque você quis, foi o poder de Deus que se manifestou hoje de manhã, os planetas estão alinhados, o mar está vivo, as criaturas estão aí, o poder de Deus está diante de nós e Ele está mostrando a sua grandeza, levante a sua mão e glorifique ao nome do Criador, mas glorifique mesmo, porque Deus está vivo, porque Deus está se manifestando, e você não pediu para o Senhor nascer, mas Ele nasceu, porque isso faz parte da grandeza, e da autonomia poderosa do nosso Deus, a Ele seja todo louvor. Amém. Quando eu vi o que o furacão fez no sul da Flórida, tendo passado de longe, quando eu vi os mares, subindo, como estão subindo aqui na praia da Macumba, chamada praia da Macumba. Quando a gente contempla os tsunamis, ou a criação suave no fundo do mar. Como disse o salmista, quando eu olho para o firmamento, obra dos teus dedos, quando contemplo as estrelas, quando sabemos que Deus chamou Abraão e disse, olha para cima Abraão, veja o meu poder, nós temos a convicção, que o Senhor vive, o Senhor vive, a outra experiência, a divinda dessa visitação de Deus, foi que o povo todo, versículo 16, coloque na tela, ao amanhecer, ao terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma pequena trombeta ressoou fortemente, e todos no acampamento tremeram de medo, A ideia de temor a Deus. Sabe o que é temor a Deus? É respeito. Numa sociedade onde não se respeita mais ninguém, será que resta respeito a Ele? Um dia nós o respeitaremos, queiramos ou não, porque todo joelho vai se dobrar todo joelho vai se dobrar, os altivos vão cair, e vão ter que confessar com a boca, aquilo que o centurião disse aos pés da cruz, verdadeiramente este é filho de Deus, e toda língua confessará, Jesus Cristo é Senhor, temor e tremor, respeitem a Deus, respeitem a palavra de Deus, respeitem a obra de Deus, respeitem as coisas de Deus, respeitem a igreja de Deus, Deus requer de nós, respeito, O princípio da sabedoria para se viver a vida é respeitar o Senhor. Curvem-se diante dEle toda a terra. Um outro efeito. Estão gravando aí? Qual foi o primeiro efeito? A manifestação de quê? Da natureza. O segundo efeito foi um povo tremendo e temendo. O terceiro efeito da visitação, versículo 17. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus. Sai de tua tenda. Sai da tua casa e vai para a casa de oração. Vai ao encontro, faz a tua parte, a visitação de Deus, essa visitação especial na tua vida, depende do teu investimento, depende não só da graça, mas depende de você buscar a presença do Senhor, buscar a face do Senhor. Quanto tempo, gente, nós estamos gastando com o telefone na mão? E quanto tempo nós estamos gastando com a Bíblia na mão? Quantos estão em jejum e oração para um Brasil transformado? E quantos reclamam que não conseguem ver nada acontecer na nação? mas o que você tem feito, para que a nação mude, o que está sobre esse país, são poderios, espirituais, agentes, forças sobrenaturais do inferno, que só serão vencidas, com o poder da oração, sai da tua tenda, não se esconde mais, na internet, dizendo que acompanha culto em casa, porque há coisas que Deus só faz, você experimentar, no meio do povo dEle, vai para a tua célula, vai fazer a obra de Deus, Moisés disse, saiam todos, saiam todos da sua tenda, e venham ao encontro, Deus está presente, Há coisas que Deus vai falar lá no teu quarto. Mas há coisas que Deus só vai falar aqui. Como Satanás trabalha de manhã. Para que você não venha. Para que você não ouça, porque ele sabe que o que pode mudar a sua vida é a palavra de Deus. Ele não quer que você ouça e que nem você experimente a atmosfera espiritual da manifestação do Espírito Santo. Sai da tua casa. Não deixa o diabo colocar medo em você. não podemos ficar no nosso conforto, e depois de tudo isso, os versos 18 e 19 relatam, a visitação sobrenatural, depois de tudo isso, havia fogo e fumaça no alto do Sinai, o monte começou a tremer, o som cada vez mais forte, e a voz de Deus, e foi nesse momento, que Deus lhes deu, as dez palavras mais importantes para a vida, os dez mandamentos, que serão a base de toda a pregação do Cristo, que serão o sustentáculo doutrinário de toda a Bíblia, foi ali, naquele momento, ah, meus irmãos, como eu quero mais visitação de Deus. Como eu quero mais que Deus visite esta igreja, como ele visitou domingo passado. Como eu quero mais que o Senhor fale com poder. Como eu quero mais ver gente curada neste lugar. Como eu quero mais ver pessoas restauradas jovens largando as drogas casamentos sendo refeitos, pessoas sendo transformadas no poder do Espírito Santo, eu quero mais visitação de Deus, você quer meu irmão? Você quer minha irmã? Façamos o que diz essa palavra, porque Deus, vai modificar, a minha vida, a sua vida, e essa congregação toda, vai se transformar num dínamo, no poder do Espírito, e onde nós sairmos, onde nós chegarmos, onde nós nos encontrarmos, nós vamos ser luzeiros da graça e da glória de Deus, e Deus vai ser visto através da sua face, da sua palavra, e o mundo será transformado. E traficantes vão se render a Cristo. E drogas não serão vendidas. E quem sabe presídios vão se esvaziar. Porque a glória de Deus pode se manifestar neste lugar. Eu creio. E Deus contaminará uma, duas, três, várias igrejas. Avivamento. Na cidade. Cremam diante dele toda a terra. Você quer a visitação do Senhor? Se ajoelhe na presença do Senhor. vou pedir agora que todos os líderes da igreja, de qualquer esfera, primeiramente, se curvem em coração diante de Deus. Eu não sei qual o nível da sua liderança, mas todos os líderes agora, se comprometam com Deus, a serem fiéis em suas lideranças. Eu peço agora a todo povo de Deus que está aqui, nesta casa de oração, todo crente. Que neste momento se comprometa na sua vontade em ser obediente. E que você diga agora, Senhor, eu quero te obedecer. Eu reconheço meus muros baixos. Eu reconheço as minhas fraquezas. Eu sei onde eu peco. E sei que não quero pecar mais. Você, meu irmão, minha irmã, clame ao Senhor. Agora eu peço a toda a congregação todos os crentes que neste momento peçamos a Deus que derrame a limpeza das nossas vestes se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que cometemos perdoa-nos Senhor ouça a voz de Deus e toda a congregação do Senhor sai agora da sua tenda diga a Deus que você se disponibiliza a ir encontrá-lo em oração que você vai orar mais que você vai ler mais a palavra que você vai buscá-lo mais em jejum que você quer consagrar a sua vida as suas vestes, diga isso e ó Deus que mediante oração do teu povo agora a tua Shekinah venha sobre nós que a glória do Senhor recaia sobre esta congregação sobre todos os crentes desta igreja e famílias nós reconhecemos a Tua grandeza, e o Teu infinito poder, hoje de manhã nós já vimos, quando o sol nasceu, que o Senhor está vivo, e o Senhor é Deus grande, ó oh Deus manifesta-nos, a Tua glória, visita cada família aqui Senhor, visita cada pessoa que está aqui, cultuando de coração sincero, visita Senhor, e que como fizeste no Sinai, que a tua glória desça sobre a casa e sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, nós queremos ver essa manifestação, ter essa visitação, para que possamos refletir ao mundo perdido, a tua glória queremos ser crentes de verdade, Senhor, perdoa os nossos pecados, lava-nos, em nome de Jesus, por Jesus, na intermediação do poder de Jesus, a Ele, por Ele, são todas as coisas, maravilhoso, nome de Jesus, Que toda a congregação se coloque em pé na presença do Senhor.
1: Passar pelo fogo e se eu passar pelo fogo não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos santos, não sei mais
0: viver. Ninguém poderá viver fora da presença de Deus nesse tempo.
1: No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus
0: Levantemos as mãos a Ele em gesto quem de rendição Quem já pisou Santo dos santos, Em outro lugar. Em outro lugar não, sabe não sabe viver. Só na tua presença, Senhor.
1: E onde estiver. pela glória. A glória
0: de Deus. Visita, Senhor, o teu povo, Senhor. Visita, visita, Senhor. Glória a glória do Senhor esteja sobre esta igreja a glória do Senhor esteja sobre a tua vida que a glória do Senhor esteja sobre a tua casa que todas as hostes do inferno caiam por terra nada poderá desonrar o povo de Deus vamos estar firmes na aliança na obediência, no respeito, no temor e tremor do senhor, toda a igreja levanta sua boca agora e diga ele é santo, 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 santo é o senhor dos exércitos, de novo igreja, santo, 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 santo Toda a boca e toda a língua confesse: Santo, Santo, Santo. De novo, Pastor Miquéias, toda a igreja, Santo, Santo. Santo, Santo. Limpemos a boca e declaramos: Ele é Santo. Santo.
1: Agora está nesse lugar, aleluia. Vá na paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe.